0: Tack, Jesus. Amen, amen. amen, Jesus är här. Det är så uppenbart att Gud låter sin ande vila över nyhem. Precis som Tata sa här i inledningen av mötet så är vi så oerhört tacksamma för det som händer och sker här. Det är något välsignat. Och vi ber bara om mer- Låt elden brinna, låt vindarna blåsa. Låt den heliga andes vatten, vind och eld känneteckna den här rörelsen. Låt det få vara ett av verkligheten, ett pingstfolk som är vi som älskar det här. Denna värme och denna Jesus passion som detta väcker, och det utrymme det skapar för människor att växa i jag älskar det. Visst är vi tacksamma till Gud för Nyhemskonferensen, det tror jag vi alla är. Det har betytt så mycket för oss själva och för våra barn och de som kommer efter oss. Och vi ska fortsätta så att om tio år, om 20 år, om 30 år, till dess att Jesus kommer så ska det finnas en stark och uttjänstfirande gemenskap i det här landet. Jag har njutit på många sätt av att få vara på Nyhem den här veckan. Det har varit... Nej, men man är ju tacksam att få så mycket... Ja men uppmuntran Jag har dock lett lite för mig själv Jag har aldrig någonsin i mitt liv Blivit kallad apa Med sådan värme och så ofta Som här på Nyhem Och jag tycker att det har varit En fantastiskt stimulerande erfarenhet Det är så många Besökare och deltagare här som har velat komma fram Och säga någonting och tacka Och uppmuntra med den kommentaren Att ja men du känner ju inte mig Men du vet alla känner ju apan Så att jag tror jag räknar till tio sådana kommentarer Och sen med en ljuv värme Och Gud välsigne dig Daniel Satsa vidare Alla känner apans Ja Så fint Pingströrelsen Den här värmen Det som kännetecknar vår rörelse jag har sagt det många gånger men jag fortsätter med en dålig senvishet. Det här är inte åsikten. Även om det är viktigt att ibland stå upp för det vi tror är rätt och riktigt i olika frågor. Men det primära för oss det är det liv i Gud som anden väcker i tron på Jesus Kristus. Vi är ett folk för att sprida liv och hopp och upprättelse och befrielse till så många människor som det bara är möjligt. Och temat för idag det är, det är överlåtelse. Och när jag har funderat på det ordet och det begreppet så är ju min tanke ganska snabbt till mig själv och mitt uppdrag att vilja leva för Gud, vilja göra någonting, vilja satsa. Ja, men jag har ju en bakgrund av uppupp uppväxt i en en liten by och liten församling Philadelphia min pappa var ofta mötesledare han var äldste och de växlar och leda mötena och alla skulle vara med och sjunga så när han då ofta sa att nu sjunger sångarna så gick ju alla fram i Philadelphia kunde ju vara möten där satt en kvar och lyssna alla var ju vi de unga äldre liksom. det var liksom en, det var, det var man skulle vara med liksom jag växte upp i en miljö med väldigt mycket betoning på Guds trofasthetssånger om himmelen. Det var en liten by och det var en liten församling. och Ändå fick jag smaka en stor värld, påstår jag i detta. Det var vi som hade de internationella kontakterna. Absolut att det var ett och annat ormskin och en och annan bongotrumma. Men det gav ändå en utblick. Det här var långt före smartphones och internetuppkopplingens tid. Så gammal är jag. Men det gav mig en bild av en större värld att det finns något mer än Björkeby. Vi kunde namn på orter, i Sovjetunionen och vi visste att Kigali fanns i Rwanda. Vi visste sådana saker därför att vi hade de impulserna. Och ännu mer hade vi impulser av en Gud som spänner över alla atmosfärer och världar. Jag tycker att jag har vuxit upp i någonting stort. Där jag har fått på något sätt Ge mitt lilla bidrag och jag fortsätter på den vägen. Men idag när jag har förberett den här prediken eller det här passet så kan jag inte riktigt liksom gå direkt till det. Kom igen, satsa, överlåt dig, gå med Gud. Vilket vi ska göra. Men Jag skulle vilja läsa några bibelversar och påminna oss om hur oerhört överlåten Gud är till sitt verk. Hur oerhört överlåten den helige ande är till att förhärliga Jesus Kristus. Hur oerhört självklart naturligt av evighet ändå momentant i nuet att det väller fram, det väller fram, det flyger, det lyfter, det stärks någonting där den helige ande inte tar första platsen utan vet mycket väl att harmonin och samspelet är att kungars kung ska bli ärad, Jesus ska bli tydlig han ska bli älskad, han ska bli synlig jord. den helige ande för härliga Jesus. Jag skulle vilja läsa från Johannes 16 idag och jag skulle önska att vi står upp tillsammans när vi läser de tre verserna där. Verserna 13 till 15. Det är ju i Jesu avskedstal som är Johannes 14 17 och han talar fantastiskt där om att han är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till fadern utan genom mig. Han talar om att förbli honom. Att bära den frukten. Och han ber sin översta prästliga förbön. Och han talar om den hjälpare som skulle komma. Och så här läser vi då i tro på Guds ord i Jesu namn. Men när han kommer, sanningens ande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er- vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allsmäktig Gud. Vi tillber dig idag. Med våra ord. Och vi vill med våra handlingar. Med våra känslor och med vår erfarenhet. Vi är så otroligt tacksamma Att du har skapat oss här Nu och för alltid är du värd Församlingens hyllning Fadersson och heligande Vi är Ditt folk Vi tillhör dig Och vi vill tillbe dig Och jag ber för det här rummet Just nu för varje person som Är i nyhemsallen Eller följer våra möten via Sändningarna Kom Heligande. Låt elden brinna. Låt vindarna blåsa. Låt vatten bryta fram- låt det här få vara ett rum av liv till liv låt det få vara ett rum av hopp till hopp här. låt oss få interagera och smaka ännu mer av din godhet herre vi tackar dig vi tackar dig för golgatas seger, vi tackar dig för frälsningen ifrån vår synd vi tackar dig för en helig andes gåva på Pingstdagen. vi tackar dig för församlingens etablerande vi tackar dig för gåvor och frukt och kallade människor till helig tjänst. Vi tackar dig för att du vakar över skapelsen och du vakar över församlingen. Du vakar över varje människa. Inte en sparv faller till marken utan att du känner till det. Hårstråna är räknade. Du ser allt. Du vet allt. Du känner allt och du älskar dig genom allt, herre. Vi prisar dig, herre. På midsommarafton 2019 ifrån Nyhems hallen så vill vi ära dig, herre. Vi är dina. Vi är barn. Du är vår far. Vi ni är lemmar i det som är din kropp, här. Vi är grenar och du är stammen. Vi är dina får och du är vår heder. Riket är dit, makten är din, härligheten är din. Församlingen tillhör dig, vi tillhör dig. Hela skapelsen lovar dig. All ära tillhör dig nu och för alltid. Englar faller ner, hela himlen är öppen. Gud, vi lovar dig, vi prisar dig, herre. Tack att dig i denna härlighet av tillbedjan. Vid din tron finns upprättelse för syndare. Finns hopp för den besvikna och förtvivlare. Finns frid för den som är orolig. Finns styrka för den som är svag och läker och tröst. För den som är sjuk och förtvivlad. Vi älskar dig, Herre. Men du har älskat oss först, Herre. Herre, vi är inför dig. Och Gud... Ber för varje församling som är representerad i det här rummet. Och Gud, låt våra gemensamma träffar, gudstjänsterna, cellgrupperna, söndagsskolebeslutsrummen, olika verksamhetsråd och gruppbevarigheter, styrelse, församlingsledningen. Låt oss alltid få vara ett folk av den heliga ande. Till din ära Jesus. Halleluja! Jag prisar dig. amen. amen. Varsågod och sitt 2016 så mejslade vi fram en, en bild av framtiden för det gemensamma pingst. Den har ganska många toner i sig och landar i ett bihag som man säger, ett slags övergripande mål som är att vi vill bli kända som rörelse för vår genuina kärlek till Jesus och människor. Och så finns det någonting om en tydlig respekterad röst och en rörelse som aldrig slutar att växa. Men den där första strofen, att vi vill att den här rörelsen ska kännetecknas av kärlek till Jesus och till människor menar jag är någonting djupt pentekostalt som vi bär med oss sedan apostlagärningarnas dagar men också sedan pingstelden på något sätt återupptäcktes på Azusa Street eller i Chile eller i Sydafrika eller i Indien. På orter i Sverige som Adelöv och Skövde och efterhand så välde någonting fram. Och där människor upplever den helige andes närhet så är resultatet att det är Jesus som blir sedd och trodd och älskad. Väldigt skönt att någon morgon här krypa ner och ta ett dopp i den här sjön. Vad heter den? Stråken heter den. Ja, och du vet, när man simmar, när kroppen simmar, så syns bara en kroppsdel och det är huvudet. Enkel anatomi eller biologi eller fysik eller kemi, jag var dålig på alla de ämnen. Församlingen, kroppen, när den är i den heliga ande. I sitt rätta element När den simmar Så syns huvudet Inte de vassarmbågarna Det är väldigt svårt att sparka på någon smalben När man simmar Det är jättesvårt att sparka på smalben då Men huvudet syns Och det är det mest djupa pentekostala Kunskap Uppenbarelse, erfarenhet Och konsekvens Det är att dopet i den heliga ande är en erfarenhet, det är eufori Det är berusning, det är tung och tal Det är tecken, det är kraftfullhet Det är någonting som översköljer mig Men effekten och konsekvensen Dess verkliga essens Är kärlek till Jesus Kristus Det är det det ger Och till människan Det är en kärlek som aldrig Slutar att ge Och därför så tänker jag Att vi måste värna detta vi måste leva i detta. Och jag är så oerhört tacksam för jag tycker mig se här på Nyhem. Besök jag gör i församlingar. Signaler jag plockar upp också på den internationella arena. Vet du, hungern och törsten efter ett liv i den heliga ande är större än vad åtminstone jag har kunnat registrera under mina 25 år som pastor. Idag är det i växande älskade vänner. Folk längtar efter att få uppfyllas av någonting. Folk längtar efter att få tjäna Gud i denna ström som är det andliga livet. Och det sker ut över hela världen. Hela den stora världsvida kyrkan håller på att pingstifieras. Nej, de blir inte medlemmar i Pingst FFS, tyvärr. Men de återupptäcker då, genom de klassiska kyrkorna, frikyrkorna och i de klassiska pingkyrkorna såklart, så kan man se... Att det som stiger, det som vinner terräng och det som samlar folkskarorna det är faktiskt inte det som är avhyvlat, nedskalat och det som är bara en tyst, reflekterande tanke och ett tänt ljus. Nu behöver inte det vara fel även om jag ofta ger mig på tända ljus av någon konstig anledning. Det behöver absolut inte vara fel, men det som ändå man kan konstatera det är att den här interaktionen på ett personligt plan men ändå i gemensamheten är det som stiger världen idag. Jag vill bara rapportera och vittna till Nyhemshallen den här midsommarafton. Att vågen stiger, vindarna blåser och det är en ny tid för kristig kyrka över hela världen. Pingstväckelsen växer exponentiellt jämfört med befolkningsutvecklingen. Församlingar bildas som aldrig för. kyrkorna kokar av livet och blir allt mer en som samhällsomvandlande kraft i det att samhällen och städer upprättas när människor får erfara detta dop i den helige ande som leder till kärlek till människor. Det bästa med pingst är om det är Jesus som blir synlig. Det bästa med vår församling är om det är honom man har mött när man har varit på en gudstjänst i vår kyrka. Det bästa med vår bön, vår förbön. Det bästa med min tjänst, med det andliga ledarskap. Det är om man inte följer mig eller Mats Härnholm med någon annan. Även om jag tror att vi kan i någon mening vara föredömen. Men det bästa med vår tjänst det är att stå vid er sida. Och inte försöka övertyga er om en massa saker. Utan vi går tillsammans i Guds ord, i andens kraft. Och leder er och oss alla till Jesus Kristus. Det är någonting att vaka över, att värna. Det är genom den heliga ande som det blir mer Jesus till folket. Det är vår klassiska förkunnelse. I den här texten så talar Jesus om sanningens ande. Bibeln berättar om Jesus att han var fylld av nåd och sanning. Jag är olycklig när vi ibland hamnar i en betoning som om vore... Nåden osann och sanningen nådeslös. Ibland så är det som att vi måste i de där olika dikerna. Men Jesus talar om att han ska sända sanningens ande. Jesus är fylld av nåd och sanning. När den heliga ande kommer över församlingen så är den fylld av en sanningsfull nåd och en nådefull sanning. Den är inte fylld av det som ställs emot Den är inte fylld av en dömande attityd Den är inte fylld av en färdig kyrka Som kan och vet hur de borde sköta sig Utan den är fylld av Jesus Genom den heliga andes närvaro När han kommer, sanningens ande Johannes är inne på det vidare i sina brev Han talar om smörjelsen som anden ger I lärandet och i allt det som är förkunnelsen och så tycker jag det är så vackert och det var det som jag vill då liksom stryka under. Och påminna oss om. Kanske du är orolig för din egen själ och din egen situation. Kanske för barn, för barnbarn. Barn. Kanske för din framtid. Kanske du är jätteorolig för kyrkans framtid. Hur ska det gå för oss? Hur ska det gå för Sverige? Hur går det för missionen? Hur stark är sekularisering? Jag vill bara påminna oss idag om. Den heliga ande är den mest lojala uthålliga, kärleksfulla milda men ändå kraftfulla närvaro av Gud som finns på den här jorden det är starkt, det håller, det bär Vi litar på honom, vi förtröstar på honom Det finns ingen jojo-mekanism i andeutgjutesen på pingstagen Utan anden är given Det finns inget ångerrätt eller öppet köp från Guds sida Han ångrar inte sina gåvor, han ångrar inte sin kallelse Det är inte vi som håller liv i Nyhem eller Pingströrelsen Eller våra församlingar Det är den heliga anden som håller liv i allt detta Därför vilar vi tryggt. Därför så sover vi gott om nätterna. Därför är vi inte på det sättet oroliga, även om vi ibland oroas. Utan det finns någonting utav en strömning och ett liv i detta som den heliga ande gör. Som jag menar behöver få prägla oss allt mer i det som ligger framför. Vad tänker du när du läser de här versarna? Här är en person som är inordnad i denna ljuva tränighet som är så svår att förklara. Men jag vill säga till dig att försök förklara tränigheten så kanske du förlorar något av ditt förstånd. För det är inte så enkelt att logiskt förklara det. Men om vi förnekar tränigheten så kommer vi att förlora vårt hjärta. Det finns någonting av andens kommande där anden tar. Den här subsekventa, den här efterföljande, den här djuva känslosamma rollen utav, att inte vilja synas själv men ändå alltid vara där. Att inte vilja vara den som blir fokuserad utan att frukten sedan alltid blir kärlek till Jesus Kristus och Jesus kärlek i och genom oss. Han ska kunna för er han ska förhärliga mig. Han ska ta av det som är mitt, sa Jesus, och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt och anden tar av mitt detta djupa samspel i treenigheten. Denna interaktion och denna slags himmelska kärleksrelation som pågår. Och vi bjuds in i den som Guds folk. Och Jesus säger, därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Den mest överlåtna personen i det här rummet- är den heliga ande. Paulus skriver i Romavrevet att anden vädjar för oss med suckar utan ord. Anden är vår försvarsad kat, vår själavårdare. Anden är vid vår sida och anden styrker oss mitt i all vår svaghet. Vi Klättrar inte upp till en nivå av helgelse för att kunna ta emot den heliga ande. Vi tar emot den heliga ande och våra liv förvandlas. Och vi blir befriare. Vi tror på andens livsomvandlande kraft i det som sker. Det är någonting att upptäcka och leva med och vandra med i känslighet. Den helige ande är den mest överlåtna personen. Han tar av det han får av Jesus- och han förhärligar Jesus tillbaka. Det är någonting så vackert och så djupt i detta. Och vet ni jag tror? Man måste, vara lite, man måste vara lite självkritisk eller mycket självkritisk. Jag tror att det här är en av den pingskarismatiska rörelsens absolut största utmaningar. För vi är väldigt personfokuserade. Vem sjunger? Vem predikar? Who is who in the charismatic zoo brukar Rodney Howard Brown säga. Och jag, jag är inte den som tror på någon slags personlighetsutplåning men jag tror att vi behöver hålla koll på Är det Jesus som blir sedd, känd, trodd och älskad? Eller går vi ut härifrån och säger Det var en fin sång och en bra predi Vet du, de här lovsångarna Jag känner en hel del av dem och de andra känner jag av i anden De är inte här för att briljera de Deras hjärta är överlåtna till Jesus Och Det växer någonting i detta och en predikant som står i det läget där den egna tanken... Och Den egna förberedelsen i bön och studiet och försöket att vaska ur någonting när det sammanstrålar i en slags laserstråle av den heliga andes inneboende över din pastor och din pastor står fram på söndag eller när den är och ger detta ord ifrån Gud så är vi ett redskap och den väldiga kraften är inte vår utan den är Guds och vi ska akta oss för att stå i vägen för den. Det finns någonting av att försöka akta sig för. När står jag i vägen? Det är en av mina vanligaste böner Och jag lägger den på som är församlingsledare. Stå inte i vägen för Gud. Släck inte den heliga anden. Anden kommer inte att förhärliga Daniel Alm. Anden förhärliga Jesus Kristus. Det är han. Kanske man skulle tänka lite mer som Thomas Tronströmmer när han skriver att vi skulle kunna vara lite mer av fotnotens folk. Låt Jesus vara rubriken. Och så är vi med och tjänar. För vi är inte fria om vi bygger vårt ego med kyrkan som språngbräda. Vi får så mycket prestige att försvara. Så mycket... Egoism att på något sätt vaka över. Den som är fylld av helig ande är fri. Den som älskar Jesus och medmänniskan är den som är verkligt fri. Han ska förhärliga mig, sa Jesus om anden. När vi närmar oss den här boken med det här perspektivet. En pentekostal bibelsyn. Så väcker det också någonting som jag tror är viktigt att ha med sig. Jag tror att pingströrelsen är som bäst i sin syn på detta ord när det är någonting av en kärlek till det Guds uppenbara och att vi förstår att föreningen av detta är Jesus-personen och det kommer till oss genom den helige ande. Jag tror att den sanna frukten av anduppfyllelsen i relation till bibelsynen är att vi älskar skriften mer än vår egen uppfattning om vad som står i den. Vi älskar det Guds det vi älskar interaktionen och erfarenheten. Men det är alltid något som ekar tomt när jag ska leta bibelversar för att klara en debatt eller leta uppfattningar för att något ska verka som att jag logiskt får ihop det. Det anstår inte riktiga pingstvänner att tänka så. Den pentekostala frågan till Bibeln är, vad säger anden i församlingen? Det är kärlek till det Guds uppenbarade ordet. Vi är långt ifrån några liberal teologer men vi är heller inte fundamentalister. Riktig pinsyn passar inte in på den skalan enligt min uppfattning. Utan vi tillämpar ordet och anden frukt och konsekvens, kärlek till Jesus. Den primära teologen är den heliga ande. Det skapar någonting. Det har ett annat förhållningssätt som skulle göra att våra debatter får ett annat tonläge. Eftersom sanningen är objektiv så måste inte du vara tvärsäker på din egen uppfattning i alla läger. Det pentekostala är dynamiskt, det är progressivt. Just nu har vi uppfattat detta, men anden kan ge mera ljus. Framåt i urkristendomen sa Tibi Berat. Levi Petrus sa, vi skriver inga trosbekännelser. Ska man ägna resten av livet åt och försvara sina egna skrivningar? när vi predikar Guds ord. Vi återkommer till det, vi lever av det. Vi går inte på ordparet, skrift och tradition. Vi går på ordparet, anden och ordet sen har vi en tradition absolut, jag vet det men den pentekostala bibelsynen är försiktig och noggrann Men det Paulus är inne på också i andra korinterbrevet 3 om en bokstav som dödar men där anden ger liv när sanningen blir utan nåd så hamnar vi så fel Och vad jag längtar efter en förnyad kärlek till det här ordet i all enkelhet men det är därför jag Ofta vill att man ska stå upp när man läser Bibeln vid predikan. Vill bara att man med kroppen på något sätt visar att vi respekterar det här. Vi kalibrerar våra liv efter det. Vi letar inte stöd för våra åsikter här. Det här förvandlar oss. Det här är levande ord. Det här är mat för vår själ. Det här är inspirerat av den heliga ande. Varje skrift i boken är inspirerad. Inandad av Gud skriver Paulus i Andra Timotebrevet 3:16. Petrus skriver i Andra Petrus 1:21 att ingen profetia har förmedlats av mänsklig vilja utan ledda eller drivna av den heliga ande av människor talat ord ifrån Gud. Anden är inte i motsats till ordet, utan anden är med och leder dessa 40-50 skribenter. Och Bibeln kommer till genom dessa år av historia och är ett dynamiskt dokument som är ett fundament för våra liv, men det är inte till för att vi ska använda det som slagträ i debatter. Det är till för att människor ska bli frälsta. Bibeln är boken om vår frälsning. Så sker det att vi behöver diskutera. Vi behöver ta ställning. Jag vet att det är det. Men jag får ärligt säga att det gör mig ont varje gång. För jag vet hur det här kostar. För den liberala är du aldrig nog liberal. Och för den konservativa är du aldrig nog konservativ. Och någonting... Jag vill bara den här förmiddagen här på Nyhems säga. Att jag verkligen, verkligen uppfattar att anden är i harmoni med ordet. Och det vi behöver är primärt en pånyttfyllelse av den heliga ande. Så att vi inte kommer snett i bibelsynsdebatter. Så att vi inte hamnar i en åsiktsgemenskap när vi är kallade att vara en trosgemenskap. Men så att vi inte heller hamnar i något luddigt där vi aldrig kan stå upp. Det är inte det jag är ute efter. Men jag är ute efter tilltron till att den Gud som lät sin ande sväva över vattnet vid ögonblicket, som kom över profeterna när de talade ord ifrån Gud samma ande är över oss idag när vi läser Guds ord och tillämpar det i våra församlingar. Amen. Annars är risken att vi förlorar vår övertygelse och brinner för vår uppfattning. Jag kan bara inte tro att Sverige och nationerna kommer att bli frälsta genom en kyrka fylld av uppfattningar. Men en kyrka passionerad i sin övertygelse kommer att förändra den här världen. Amen. När Jesus rider in i Jerusalem på Palmsundagen så står det i en passus därom. När, när, när den här berättelsen och messias hyllningen och allt det sker så står det att hans lärjungar förstod först inte detta, står det i Johannes 12. De förstod först inte vad det är som hände, men efter att han hade blivit förhärligad kom de ihåg det. Det är någonting med det här begreppet förhärligande som jag är ute efter i den här predikan. Jesus säger om anden, han ska förhärliga mig. Jesus säger i Johannes 7, den som tror på mig, ur hans innersta ska flytta strömmar av levande vatten. Detta sade han om anden, som skriften säger. Jag kanske ska läsa det innan till. För att få det rätt. Detta sa han de, om anden som de som trodde på honom skulle få. Till ännu hade anden inte kommit. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så lärjungarna är med om någonting. Och de förstår i efterhand. Efter hans död och uppståndelse i himmelsfärd och Pingstdag, Så förstår lärjungarna att det var det här som hände han. Redan på palmsöndagen. Att han är messias. Och samtidigt säger Jesus... I sitt avskedstal som vi läste, han ska förhärliga mig. Och han var ännu inte förhärligad. Vad är det här? Är han förhärligad eller är han inte förhärligad? Och när skedde det i så fall? Ja, men sanningen är ju den. Att Kristus är förhärligad i och med sin död och uppståndelse och hans himmelsfärd och pingstdagens kommande. Men ändå pågår någonting som ska bli av. Paulus skriver i kolossebrevet att Kristus i er är härlighetens hopp, skriver han. Så Kristus är förhärligad, men blir förhärligad genom kyrkan här på jorden. Det är någonting som är etablerat, men det ska spridas ut. Så det den heliga ande gör och tar oss in i är någonting av en gammal, fin, klassisk pingstförkunnelse. Nämligen härlighetsteologi. Seger genom allt. Seger i frästelse. Seger i motgångar. Seger i lidande. Seger tack vare Jesus seger på korset. Så har vi seger och kraft av en heliga ande idag. Yeah. Inte till vår perfektion. Men till hans förhärligande. Inte för att vi ska briljera och eventuellt glänsa. Men för att han ska bli ära. Han som utstod förnedring är nu förhärligad. Han som bar allt blev gjort till synd och förbannelse för vår skuld. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud, står i andra korintervjuet 5. Lovad var i Jesus Kristus. Detta saliga byter, detta underbara skifte som gör också att någonting av härlighet placeras över dig och över församlingen och som är på väg. Och en dag ska vi stå i full härlighet vid Guds tron. Härlighet kännetecknar Guds församling. Jesu härlighet. Han ska förhärliga mig. sa Jesus om anden. Ordet härlighet. Kabod eller doxa. Doxologierna, välsignelserna. Vet du? Det är ett ord man också skulle kunna säga. att Det har någon slags innebörd av. Det är någonting som väger tungt. Det är fundamentalt. Det är bergfast klippgrund. Kanske... Vår tanke när vi hör ordet härlighet ibland glider iväg till något bara, vad ska man säga, glittrande då? Och det tror jag faktiskt att det någon mening också är. Någonting vackert, någonting skönt, någonting härligt, någonting djupt, någonting som glimmar, någonting som strålar. Men missa inte Guds härlighet för att vara någonting slimigt som flyter runt i rummet i någon slags tok, karismatisk miljö. Guds härlighet väger tung. Guds härlighet är av evighet. Kristus bär detta och han förhärligas. Och det pågår genom andens överlåtelse till Kristus att förhärliga honom. Och vi lyfts in i detta. Och befrielsen i våra liv från skam, från synd, från osunda mönster och beteende är inte att ta oss ut till någon egoistisk frihet. Vi är befriade från skam och skuld för att leva i Kristi härlighet. Varje människa, vad du än har bakom dig, vad du än har gjort om du har gjort moralisk konkurs. Om du har strulat till det och ställt till konflikter kanske, tala illa om, inte vet jag vem. Vad Vågen som är vår konkurs så har han bestämt dig och församlingen till härlighet, kristig härlighet. Han tömmer oss på synd och fyller oss med Jesus. Detta genuina verk av den heliga ande präglar också en pentekostal människosyn precis som en bibelsyn. Lavad var det här. Den helige ande är överlåten till detta verk som pågår genom historien och som kommer att fullkomnas en dag i himmelen. Kristus var lydig till döden på ett kors. Och den helige ande är lydig till den dag vi står i härlighet inför Gud. Halleluja. Och mitt i detta finns församlingen. Och i allt det där lilla och enkla i Philadelphia. Jag minns ju när vi fick sätta oss i hörnsoffan. Jag brukar ju berätta det ibland. Vi fick en alldeles egen rosa hörnsoffa vi ungdomar. Vi var väl fyra stycken. Och jag minns en av de första gångerna vi rådade upp oss där det var bara vi som skulle vara i rummet i soffan. Och så sa vår pastor då att Daniel, kanske du kan be högt. Och jag hade väl aldrig gjort det, tror jag i alla fall. Det var ett av mina första publika andliga framträdande. Så jag lyckades väl att skruva ihop en bön där och så sa tack gode Gud för att det är fred på jorden. Sen kom jag på att det kanske inte är fred på jorden. Jag försökte då korrigera min egen andliga utsaga där och så slutade med att pastor och alla tonåringar gav skrattare. så slutar mitt första publika framträdande. Ja. Men o vad jag älskar församlingen. I det här karismatiska, i det här Jesus så har han av någon märklig anledning Bestämt sig för att det är det här gänget som är redskapet för det. Och ibland kan man ju undra, tänkte du rätt nu Gud? Man tänker på sig själv och alla är vi väl Guds barn men en del av oss kanske inte är Guds bästa barn, jag vet inte. Men han valde dig för att placera härlighet. Han valde Philadelphia, församlingarna. För någonting mycket större än aktiviteten, verksamheten, byggnaden, ekonomin. Men byggnaden är viktig och ekonomin är viktig. Svik inte din församling över sommaren. Se till att ge en rejäl semesterkollekt och avrunda uppåt så varken pastorn eller kassören behöver vara orolig hela juli månad. Min rekommendation. Det är viktigt med allt det där som pågår, det basala. Men vi bär en skatt kyrkan andas guld den är en plats för Guds härlighet det finns någonting att kanske gensvara på idag om nu anden är så här överlåten in i evigheten vad är mitt och ditt gensvar på det? något av det vackraste Gud har gett oss det är vår törst och vår hunger och vår längtan sedan skapelsen så behöver vi äta. Det leder oss lätt fel om man kan äta av förbjuden frukt. Men man kan också ta in det som är riktigt. Jesus andas på sina lägen och säger ta emot heligande. Det vackraste vi har är vår egen överlåtelse. Och allsmäktig Gud placerade en beslutskraft i dig, en fri vilja. Och du kan gensvara på det sättet idag här och säga fyll mig med heligande. Jag vill vara en del av att Kristus blir förhärligad. Jag vill vara en del av att församlingen liksom glimmar av härlighet. Jag vill vara en del av det som drar samman och bildar enhet. Jag är trött på splittring. Jag är trött på egoismen. Det kommer en dag, säger Jesus till kvinnan vid psykersbrunn när man ska tillbe and och sanning. Ibland så tänker jag att vi behöver växa in i det här. Vad är det där då? Ja, men Kanske är det till exempel att låt oss söka Gud mer än hans välsignelse. Ibland är det som att vi söker glädje och blir bara mer ledsna. Vi söker trygghet och blir bara mer oroliga. Men om vi söker fridens Gud så kommer han att ge oss frid. Låt oss inte använda Gud för våra egoistiska behov- Låt oss förlora oss i allsmäktig Gud så att han fyller våra mänskliga behov. Sök Gud så kommer han att ta hand om dig. Det finns någonting av ett gensvar här. När vår tillbedjan blir på något sätt steriliserad och bara en slags aktivitet så förloras någonting. Det jag håller på med nu är faktiskt inte information. Även om det kan finnas inslag av någon slags kunskap i det möjligen. Det handlar mer om formation. Vi är en gemenskap, en kropp. Någonting händer. Och min innerliga bön till Gud. Är att den här förmiddagen handlar också om transformation. Förvandling. Förvandling av sinnet. Förnyelse av tanken. Ett annat förhållningssätt. Efter den här sommaren. Till dig själv, till kyrkan, till skapelsen. Den heliga ande är överlåten. Visst vill vi vara det också. Amen. Kan vi stå upp tillsammans? Jesus är här. Jesus är här mitt ibland oss. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, älskade Jesus. Och Gud, vi vill inte vara ett folk som bedrövar den heliga ande. Vi vill inte vara ett folk som släcker. Tack att du gav oss den heliga ande. Detta också stora föredöme av ödmjukhet, och mildhet och försiktighet. Men ändå kraftfullhet. Gör det du vill Herre. Kom som en vind. Kom som en susning eller en storm. Halleluja. Ruva över oss Gud vi ber. Från de fyra vädersträckan. Vaka över ditt folk. Låt härlighet känneteckna oss. Halleluja. Att tacka dig. Att vi utan förtjänst får ta emot denna dyrbara gåva. Tack att du döpt oss i heligande. Tack att du döper i heligande. Tack att du ger oss av denna gåva av sanning och nåd. Permanent installerad i hjärta och sjö. Tack heligande att du förhärligar Jesus Och Gud jag ber Jag ber om en fas, en ny era För karismatik i våra församlingar med Denna ljuva frukt Med denna innerlighet Och denna inlevelse som är äkta och sann Som tar oss bort ifrån skam Och fördömelse Till härlighet och ljus och glädje jag ber om det är in i relationer. Jag ber om det är in i oroliga tankar som inte delas med någon annan. Gud, jag ber om det är in i församlingsledningar, deras rum. Jag prisar dig och jag lovar dig, här Och jag ber att det ska gå ut kraft kraft över vår rörelse kraft över Sverige kraft över nationerna låt elden brinna som aldrig förr låt vindarna blåsa tack att du kan uppenbara dig genom syner och drömmar låt tung och talet flöda låt sången i anden känneteckna ditt folk låt oss få bada dricka passioneras leva av det och denna djupa ström som leder till dig, och genuin kärlek till människor. Låt vår rörelse vara känd för hur mycket vi älskar, och hur många ja vi säger. Låt oss orka och öka våra sociala konton. Tack att jag får be loss nya boenden för missbrukare. Tack att jag får be loss nya familjehem för barn som inte har någonstans att bo. Tack att jag får be loss, herre, en generositet och en yta i och genom vår församling. Och våra församlingar. Tack att jag får på något sätt ändå tro dig, Gud, om skiften när vi är tillsammans, herre. Att du gör någonting, herre, som lyfter oss, herre. Låt lägsta nivån i våra församlingar på något sätt stiga. Inte med vår kunskap. Utan med den strömmen av heligande som bara du kan ge. Tack att du gav hjälparen. Tack att du gav sanningens ande. Tack att du är i oss. För att hjälpa oss men också för att sända oss. är vi tackar dig. För glädje över glädje. Tro till tro. Ett överflödande liv. Tackar dig för att du kan flytta människor från skam. Till härlighet idag herre. Tack Jesus att du ska få vara förhärligad. Jag ber för vårt ledarskap. Låt det vara korsmärkt och andefyllt. Jag ber för varje förkunnare- är församlingsledare. Låt det vara korsmärkt och andefylt. Låt oss få vara ett folkare som bara längtar efter en enda sak. Att du blir trodd och sedd, älskad och förhärligad i det som är nu. Tack att vi också får se fram emot en dag när vi står där framme vid din tron. Lammets bröllop, friheten etableras, riket av rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Vi prisar dig här, för att vi får smaka någonting av dig idag men vi tackar dig för att det bästa ligger framför, vi tackar dig för att du har destinerat kyrkan för härlighet, du har destinerat kyrkan för att leva av ditt ljus, du har destinerat varje människa för att stå upprättad vid din tro Jesus jag tackar dig jag tackar dig för att du inte vakade herre, över din jämlikhet med Gud Han blev som en av oss, Tack att du gick djupast i dödsriket, men tack att du tog byten, tack att du besegrade döden med din egen död tack att du är uppstånden tack att du är förhärligare och sitter vid majestätets högra sida, men tack att du bor i din kropp också Jesus jag tackar dig Jesus jag tackar dig halleluja tack för den heliga andes gåva denna duva som kuttrat denna värme och denna kärlek. Denna styrka i vår svaghet. Tack att du inte viker när vi har klantat till dig. Halleluja. Halleluja. Vi ska öppna upp förbundsplatsen här. Och de är redan redo, våra föreberedare. Jag måste bara säga att jag är så oerhört tacksam för dessa. De ber... Dygnen genom typ här på nya Är med och betjänar och ber för dig. Och jag helt enkelt bara gör väl den inbjudan som predikan är. Att anden är överlåten till dig. För att förhärliga Jesus genom ditt liv. Är du överlåten till honom? Och det är inte kunna veta tycka. Men det är att törsta, hungra och längta. Så kommer det att påverka både karaktär och kunskap. Men anden vill fylla dig. Du som är sjuk, sök förbär. Du som vill bli frälst, sök förbär. Du som vill bli döpt i den heliga ande, och tala nya tungor, sök förbö. Du som är bekymrad inför sommaren och hösten, vägval i ditt liv, sök förbär. Låt oss ha en stund av lovsång och betjäning nu. Varmt, varmt välkomna till förbundsplatsen. Gud välsigna dig.